0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家准时锁定今天的节目，我是张倩。今天我们要和大家一起来分享一部古装剧《白发》
1: 。我遇到了你，无论付出任何代价，我都要紧紧抓住我眼前的一切
2: 。可是这世上，总有你一定要放弃的东西
3: 。望北临李王，宗正无忧。与我大喜荣乐长公主共谱佳话。曼妖，你对我而言，注定与
1: 众不同
2: 。我们身份不同，不如就此放手
3: 。你会知道，我才是真正对你好的
1: 想要拥有这世间最大的幸福，便要经受住这世间最大的困难。
2: 你可别乱。我是否愿意当你的妻子？我愿意做你的影
1: 子。阿、啊、昭，未来的路无论顺逆风，我都要和你一起走。放手吧。为什么？为什么你对他一点不忘？在你心里就只有宗。
0: 《白发》是由李慧珠执导，张雪迎、李治廷、金超、罗云熙等主演的古装剧。这部剧改编自莫言殇的小说《白发皇妃》，讲了一个有关朝廷和宫中的历史故事。西齐长公主荣乐记忆全失，对于自己的身份产生了怀疑。为了结盟北临，荣乐公主奉命嫁给北临王子无忧，没想到却被无忧拒婚。荣乐借此隐藏在民间，秘密寻找秦家丢失的治世奇书，并且再次和无忧相识。就在找到奇书的时候，荣乐王兄荣奇又要她嫁给北临大将军复仇，而这个时候无。优和荣乐已经产生了感情。最终，几位剧中人发现，他们身处乱世之中，连自己的亲人和幸福，通通都保护不了。所以，他们放下彼此之间的恩怨，一起努力，粉碎了奸臣的阴谋，稳定了朝局，收获了新的人生。那其实，呃，整个的剧情没有这三两句话讲的这么的简单，非常的纷繁复杂，也有很多的。梗埋在里面啊、呃，不能提前的来说出来，否则呢，看下去就没有意思了。那总的来说呢，这部剧呃是一部跌宕起伏的有关权谋的架空历史剧。原著《白发皇妃》呢，其实是一个穿越的故事，女主现代穿越，男主的母亲也是现代穿越过去的，中间呢。甚至还有一部分的剧情是，呃，女主要做现在的奶茶给男主喝，而男主呢又问女主要咖啡这种桥段。电视剧把穿越的这部分给去掉了。从整个的全舆情的角度分析，去掉以后的这部电视剧《白发》，展现出的是电视剧应有的素质。在豆瓣评分的重灾区古偶剧领域，开分就获得了六点五，随着播出更是一路上涨到了六点八，最后是锁定在了六点一分。对比同期几部剧，自开播以来平均三四分的这样的表现。显然，在口碑上，《白发》这部电视剧还是胜出了的。
1: 在清冷人世里凝望你，饮吐碎，愁滋味，要你醉不醉？
0: 从剧情来说，和以往的古装剧集播出的时候，观众常常反馈的开头慢、进入难等等的吐槽相反，白发一开始呢就信息量大、节奏快、人物关系复杂，持续不断的反转，让大家觉得大呼过瘾。综合豆瓣、啊、微博呀、啊，还有一些弹幕的反馈，白发在服化道上的呈现也非常的唯美，而且呢，在呃。东方美学传承处理上，也呈现出了他们独特的文化追求，让很多的观众眼前一亮。新中式啊，是传承传统中式风格的精髓，通过与现代潮流的对话碰撞而产生的创新风格。而白发这个剧组呢，就把这种美学风格充分的贯彻，进行了超过三个月的美术设计，制作超过两百件道具、近百件服装、数十间风格各异的场景，可谓是诚意满满。那网友也盛赞这部剧是制作精良的，可以说处处都有。值得细细品味的地方。那剧中还有七首原创的 OST， 也是风格各异，从填词到作曲都彰显出了浓厚的古韵色彩，深入人心。演员配音上呢，也是找来了著名的配音演员边疆等领头，表现堪称完美。后期制作从混音特到特效呢，也都是国内的顶尖水平。细节之处见真章，可能也就是因为对细节的把控，才是最终的效果呈现。现出让人还满意的不错的样子，那接下来呢，我们就来听一听这部剧的主题曲，由李治廷和郁可唯一起演唱的《小智》。
1: 西风染回你耳边，匆匆的花季
3: ，而我仍在这里陪你等雨。纵然难分好坏的风景如影随形，我
1: 也会拼出个。
0: 白发制片人张萌坦言，从四年前拍摄《神雕侠侣》时就期待和李慧珠导演以及张雪迎合作，这部剧终于如愿以偿。耀客传媒启用行业顶级的制作班底，为剧集视听效果完美呈现保驾护航。导演李慧珠有过功《锦绣未央》等优秀的作品。美术指导钟仪峰凭借《笑傲江湖二：东方不败》获得过金像奖最佳提名，造型指导由第五十一届金马奖最佳造型得主梁婷婷担任，业内顶级音乐制作人谭旋为剧集量身打造热血青春系的配乐，有这样优质的团队保驾护航，呈现出的肯定是一段精益求精的励志传奇。白发同样颠覆了传统 IP 改编的模式，贴合了当下的社会环境，以励志内容为核心，弘扬积极向上的正能量价值观念。这部剧讲述了曼妖和无忧复仇等人挣脱命运的束缚，开启一段寻找自我的励志奋斗之路。剧中的人物之间不再拘泥于人间情爱，而是上升到了家国天下的层面，以传奇奋斗、励志创新的故事来吸引观众。演员跨界当制片人曾经是一股热潮，参演过《离婚律师》《宝贝小丈夫》的张萌，如今也加入其中。他来担任了这部古装剧《白发》的制片人。而这部剧呢，呃，张萌表示说，之所以一下子就看中了他的故事，一个是女性励志成长的题材吸引了他，其二就是因为剧里人物力择演员。张萌的原则就是拒绝整容脸，不看流量，适合角色最重要。四个主要的演员，其中张雪迎和金超，他本来就比较熟悉和了解，相对比较陌生的可能是男主角李治廷，而罗云熙呢，张萌是看《何以笙箫默》时就留下了深刻的印象的。接下来我们就来听听张萌制作这部剧时候的一些感悟。大家好
4: ，我是张萌。嗯，白发是目前为止就是大家是拼尽全力的一个诚意之作，也是一个匠心之作。做，所以希望大家可以喜欢。很少有这么一本书让我就是一看就停不下来，所以我就觉得说，哎呀，要是能出演这么一个角色该多好啊！等到剧本出来的时候，我已经不太适合这个角色了。于是我就说，那不如说，既然这么喜欢这个故事，那就去做制片人。我们买下这个版权到现在差不多也有五年了吧。骨骼上面没有改变，但是会加一些肉在里面，因为我们都很喜欢原著。第一，我觉得他要像像这个人物啊；第二，他要有能力演好这个人物。其他的东西我都不会去考虑，就有有些人会考虑一些什么流量啊，这个那个我都不是。如果你不像的话，如果你不适合这个角色的话，如果你跟这个角色匹配度不够的话，其实是很难的。在整个戏当中，其实最难的就是荣乐这个角色嘛，所有的人都要倾向于他。当时为什么喜欢，就是想叫雪莹来，是因为作为演员来讲，我觉得他是在这种年轻演员就是里面当中。呃，也是非常优秀的一位，他其实是属于那种就是非常像演员的一个演员，因为我们之前合作过《神雕侠侣》嘛，然后导演也很了解雪莹，然后我当时就把那个就是演员的诞生里面就给导演看，他<你>说还不错，我导演你相信我，他一定会演、啊、而且我特别希望就是说能给大家一些就是惊喜，他之前其实演的这种青春校园剧太多了，就是他很少给别人那种就大女主的感觉，这一次我觉得是可以给大家一种。全新不一样的感觉，志婷是属于那种，就是她很像吴游，她身上就有一种那种帅气的那种，就是很潇洒，那种很不羁的那种感觉。而且志婷是非常非常认真的一个演员。其实我之前只给了他差不多一两天的时间，他就把所有的故事啊，就是连夜看完了，然后跟我跟导演视频。那个时候他在英国拍电影。跟我们两个视频，就把他对无忧的感觉，我们觉得很对，很贴合。第一个定的演员就是就是金超，金超真的是超级百搭王，我跟你讲，就是你看他其实，在《如懿传》里面，他跟迅哥在一起搭档也没有问题，但是他跟张雪迎演一个九七年的小姑娘演也没有问题，就他真的是可上可下，他我觉得是在男演员特别好的一个状态。我之前看过他的一个戏，然后我觉得这个人。演戏太稳了，我最后一个定的是罗是罗云熙。罗云熙这个角色其实非常非常难，他真的就是一场戏顶别人就是好几场戏。就是奇，荣齐，他必须要有演技，还必须要很年轻。这个角色在原著里面很圈粉，我就跟他经纪人当时也说，我说你去让那个先让那个云熙去看一下这个小说，我没有跟他说哪个角色。我没有跟他讲，他当时问我是哪个角色，我说你自己看一下。他说他他说我就是容器，我说你太对了，就是我觉得这是一种天然的互相选择的一种，很多东西不是说我能做什么，我能做制片人，我去做主演，就是说我一定要做做好一件事情。我觉得做演员其实给了我们很坚韧不拔的这样的一个精神，让我们可以坚持，可以抗压性很强。我真的亲历亲为，我跟你说，我的我的群，我有一个制片人，就是白发群。白发群，你知道有多少个吗？三叶纸推推推推不完，就是有什么白发音乐群、白发调色群、白发后期群、白发白发全员群、白发什么群、白发剧本群、白发什么过审群、白发这个群，各种各样的群。所以我现在变得语速特别的快，而且我容错率越来越低。就我爸爸就跟我说：“你真的是做了制片人之后，你的脾气才变得不太好。”国内有很多都是操盘型的制片人，但是我我追求的是懂内容的操盘型的制片人。白发可能是因为最初宣传
0: 不足，电视剧刚播的时候并没有太多的关注度，不过却一点也不影响这部剧的成功。不仅是因为里面高颜值的女配和人物复杂多变的感情线，更有众多演技派演员的亲情演绎。然而这部剧实在是虐到不行。最初以为最虐的应该是剧中的男女主，直到看到最后才明白，男女主最后。反而是最幸福的，而几个重要程度不亚于男女主的配角们，才是真正的虐恋本身。他们的感情和人生走向，可谓是赚足了人们的眼泪。那接下来呢，我们就来了解一下这当中的主要人物们。首先呢，就是荣乐，全剧的女主角。荣乐从小就失去了父母，后来到了西启。虽说在西启之后，荣乐遇到了自己所喜欢的人荣启，但是因为在福渊的设计下，最终是。失忆了，忘记了相爱的人。后来被和亲嫁到北林，而在北林的时候，他也是历经了各种背叛、各种痛苦。在白发的最后，他终于想起了以前的事情，想到了容齐以命换命，真的是很悲剧的一个人物。那接下来呢，我们就来听听主演张雪迎她的一些演绎的感悟
2: 。朋友们，你们好，我是张雪迎。嗯，因为因为我从来没有试过白发，然后我觉得就是就这个白发让我遇见了我可能八十岁以后的样子。<笑>我记得就是呃，无忧来抢亲那场戏，然后其实挺严肃一场戏。就小揪的那头发、啊，就一直这样垂在这个脸前，就一直这么演的。<笑>其实都还挺跳的，但是后来还是为了不影响我们情绪吧，不想断就直接这么继续演下去。一直都是这样很很妩媚这样一缕头发这样挡在他的面前。就是因为学习的关系吧，然后就觉得考虑到不想欠太多课，可能会考虑到就是日后要补啊之类的。就是有向自己的地方，就是就对很多事情都坚持，然后坚持自己，然后对。<笑>不敢说太多，夸太多自己也不好。其实我不太敢挑战了，因为到时候挑战完之后，现在粉丝洋洋得意的说希望我可以，完了到最后我真的演个反派，直接就粉转黑了。<笑>我觉得可以学习到很多经验，因为我觉得跟前辈们合作不存在于说你戏多或戏少，就更多的还是可以跟他们在一起工作，可以就是更加好的学习到他们的工作态度。
0: 男主角是由李治廷饰演的宗正无忧，他是一个矛盾复杂的角色，外冷内热的人设让他独具个人魅力的同时，却加大了演员对于人设把握的难度。李治廷挑战自我，在众多动作戏场面中表现的还是比较出色的，解锁了自己作为演员的多面性。值得关注的是，李治廷的脸长和亲女主亲到嘴发白这样的话题呢，也随着剧情的推动。动得到了网友的关注和讨论，李治廷自己也大方调侃回应，还一度在微博上掀起了热度。我们来听听李治廷当时拍摄的时候会经历了哪些故事。我是
3: 李治廷，我在《白发》当中饰演的是宗正无忧。宗正无忧是一个非常，呃外冷内热的一个人，非常孤傲不羁，非常不羁，不拘礼节，完全不拘礼节。然后其但其实他的内心是很有爱，也很关乎天下的。但因为他的成长背景，他把这股这颗心藏得非常非常非常深，对，所以他是一个非常深藏不露，呃，内心很有想法，但是会盖得特别特别好的一个人。嗯，武术这一方面就肯定的，而且自己喜欢嘛，所以我不会觉得这个是一个多，就多么的啊用心啦。这我觉得是基本的。这如果你演一个。武功高强的人，你基本耍个剑或者基本的腰马都没有，就这个是不行。所以就对那些对，我就标配嘛，就当无忧，我觉得你能来几下剑，呃呃，打得比较像样的，这是标配。反而是下了最大的苦功是整个人物的感觉，因为我本人相信你也知道我比较暖，我是个比较暖的人，而且有什么说什么的一个人。那这个是跟无忧完全反着来的。他是个非常冷的人，而且他说的每一句话未必是他心里的话，那有些说是放耳来探话，有些是他刻意来刺激你看你有什么反应。他是个非常非常活得很有层次、很高深的一个人，那这股劲儿是真的是提炼的一段时间，嗯，主要是前期沟通很重要，所以跟导演啊，跟我们的美女制片人张萌萌姐聊了很多。聊关于我们心目中的宗正无无忧应该是什么样的？每场戏其实它的功能是什么？我们应该怎么去呈现 ？OK， 它是爱，它怎么去爱？就非常非常细腻，就去,去去去想每场戏。然后我我自己还找了表演老师，就下班的时候在房间也不停的在磨磨磨磨磨,磨，去想，去去去练习这样。这位仁兄的出场是穿着睡衣在床上。被大臣们抬进来大殿的，对，这就是多么不具理解。其实挺难把握的，因为出场是立定一个人物的很重要的一场戏。你出场要是砸了的话，你整部剧基本上没有人会相信，没有人会相信你就是那个人。所以中场真的是练了很久，因为我的我的出场的那种其实说的眼神呐、啊，节奏把控啊。啊<音>，应该每天都会练一下吧。每天都表演老师，我们就找一个小椅子，当做是那个卧榻，就在那儿醒过来，刚醒过来眼神，然后表演老师砰，不行，眼神软了。我说不是刚醒过来吗？但是对对对对对，又会说好再来一个，砰，哎，这有点太硬了，做作就哇，这调的好细，调的好细，终于就找到一个内心的状态，就怎么演都觉得对了，我就觉得找到了。这部剧是找到了这样，它的设定就是每个人都是背负着任务的。我觉得这部剧好看的点也在这里，就其实每个人某程度上活得很无私，死已经不是最大的代价，是我死，但我我我死我死的值不值得，你懂吗？就很多这种很大很大的世界观的一些东西。剧
0: 中重要人物容齐，贵为西启皇帝的他呢，本来是世界上最有权力的几个人之一。只不过很可惜的是，容齐他这位皇帝啊，是一位傀儡皇帝，一直都在被太后福渊所操控。为了救自己心爱的人的命，可以亲自把她嫁给别人，还要承受心爱之人的误会，最后更是为了心爱的人选择了以命换命。可以说，荣齐的所作所为真的是很让人心疼。那接下来呢，我们就来听听看荣齐的扮演者罗云熙当时对于这个人物的看法。荣齐
3: 也是一个绝对的悲情人物，从他的出生开始就注定他这一生是只能以悲剧收场，而且荣齐。也是一个会有巨大反转的角色。
1: <音乐>一悲二喜，执着的两分心。
0: 还有其他几位重要的配角。有恒香，她是秦家后人，也是女主的妹妹。从小就觉得世界上再也没有自己的亲人，也因此遇到了复仇，掏心掏肺。在和复仇一起长大的时间里，她慢慢喜欢上了复仇。可复仇心中一直都没有恒香的位置，从来都没有喜欢过她。在大结局的时候，虽然说跟姐姐相认，但是马上恒香就要因为救姐姐而被福渊残害。复仇呢，他是曾经一心都想。要报仇的人，从小就以为自己的母后已经死去，因此一直都要为报仇做努力。虽说在遇到荣乐之后，心中除了复仇之外还有荣乐，只不过很可惜的是，荣乐没有喜欢过复仇。到了最后面，复仇发现这一切都是一场骗局，一直残害的反而是自己的亲人，可以说也是悲剧人物之一。福渊呢，他的人生也是充满了悲剧性。其实，不管他做了多可怕的事情，最初都是被北陵皇帝给害了，也因此造就出了一个很恶毒的这样的本性。为了让北陵皇帝也尝尝自己的痛苦，他设计出了很多害别人的事情，就连自己的儿子都能视作棋子。所以说，呃，整部剧下来呢，虽然他是反派，但其实他也是悲剧人物之一。所以说呀，这整部剧几乎是没有人是置身事外、幸福快乐的，它就是一部年度虐心大剧。
1: 身娇得一万风沙，只盼一人能共守来发。
0: 古装剧是市场上最受欢迎的电视剧类型，而古装剧中的大女主戏，经过几年来的沉淀和发展，更是具备强大的号召力。从2011年的《后宫甄嬛传》至今，每一年的爆款剧，大女主戏总能占据一席之地。像《武媚娘传奇》《芈月传》《那年花开月正圆》《延禧攻略》《如懿传》等等，都轰动一时。相较之下，二零一八年以来，古装剧和大女主戏都相对沉寂，这是多方面因素共同影响下的结果。一来是政策对古装剧的审核严格，尤其是随着网络剧与电视剧的审查标准越来越一致。原本几部预定二零一九年第一季度上线的大剧都暂时没有了踪影。另一方面是去年业内开始对天价片酬进行自发整顿，像优酷、爱奇艺、腾讯就联合几家制作公司发声明说，全部演员片酬不超过总成本的百分之四十，其中主要演员不超过总片酬的百分之七十。单个演员的单集片酬含税不得超过一百万元人民币，其总片酬含税不得超过五千万元人民币。大制作的古装剧少了，出演古装剧的一线演员也少了。这时，许多古装剧就开始走起了小而美的路线，直白点说就是低配。一堆低配版的大女主戏开始涌现，比如像是《云汐传》《双世宠妃》《绝世千金》《媚者无疆》《白发》等。以白发为例，荣乐从失忆后的天真无邪，到知道自己身世及其父辈恩怨后的痛苦，以及卷入权斗阴谋当中的迅速成长，就是一般女主打怪升级史的这样的大女主套路。与此同时呢，白发完全是发生在架空的历史朝代里，撇去历史的负荷，着重凸显了言情的因素。三是白发对于观众的用心和诚意呢，体现在了除了紧凑的剧情以外呢，还有布景也是吸引了观众的原因之一。同时呢，白发在美术设计上也考虑到了与光影的配合，每一个全景、中景、近景拍摄都事先考虑周全，结合中国传统天圆地方的思想、木石水的配合，注重景深的层次对比和高低错落，做到静中有动。那从这一切当中呢，你都可以找到小而美的影子。虽然演员低配了，但是呢，依然可以把剧。拍出美感，有人就说啊，从布景就知道白发的用心，随便一截图就能当桌面，每一帧都是一幅画。虽然大女主戏也有大量玛丽苏的情节，但是对于感情也不是全部美化，甚至男女主角会从相爱走到相弃。说到底，低配不一定等于低等，中小制作、新人演员也可以成就真正小而美的作品。遗憾的是，现在呀，有很多人误解了小而美，做出了小而糙或小而丑。其实好作品才能挺过寒冬，不是小就可以搪塞过去。小而美的大女主戏才是古装剧的新宠。